1: Si hablamos de astros, soles, sol naciente Vamos a hablar de uno de los países protagonistas de estos tiempos que corren Que es Japón Afortunadamente para eso tenemos a nuestro experto en cuestiones niponas Casi que lo primereamos a, a Alberto Fernández Para que no lo convoque como embajador allá en Asia Jerónimo Carolo, que es locutor, que es hombre de radio Pero ante todo, un gran conocedor de la cultura japonesa Jero, bienvenido, ¿cómo te va?
0: Konichiwa, amigues, ¿cómo andan ahí por la cítrica? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Onichiwa, para vos también, todo tranquilo, contento de estar conversando con Mojero, nunca el timing fue mejor, porque eh, imagino que estás en, esa, en esos días donde conoces mucho un tema, y de repente todos quieren conocer un poco más del tema, pero vos decís, pará, yo esto lo vengo estudiando desde antes, que los Juegos Olímpicos fueran una idea, ¿verdad?,
0: Claro, sí, yo empecé con el estudio profundo, profundo de Japón el año pasado, cuando ya más o menos se sabía que los Juegos Olímpicos se posponían para este. Igual siendo Japón una, una cultura tan ancestral, tan milenaria, es, es mucho lo que tienen realmente como para, para ofrecer y, y el tema de conocimiento no se termina nunca. De hecho, el otro día, eh, cuando estaba viendo la apertura de los Juegos y vi sí. la exhibición de, de danza Butó y después hubo un teatro no, me parece como que son de las ramas que menos conozco pero que de todas maneras me resulta muy interesante y seguramente las estemos mencionando ahora mismo eh, en esta columna
1: Claro, yo yo realmente Gero Lo lo que a mí me sucede en estos espacios Es que yo eh, charlamos para aprender Hemos tenido eh, chances de de compartir Coincidir en aire en otras ocasiones Y también hemos tenido la posibilidad De no hablar, sino ya escucharte hablar De de, de Japón Y en este sentido eh, Cuando medio craneamos eh, este encuentro eh, 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 Cuesta mucho filtrar, cuesta mucho recortar Porque puede decir, no sé, vamos a hablar de Tiene un ejemplo súper genérico Anime japonés Si bien es característico, sigue siendo un 0,1% de toda la cultura japonesa, ¿no?
0: Claro, tal cual, y aparte que tenés eh, infinito material, porque por ejemplo ese tema que vos señalaste Más o menos hay de la década del 60 hasta el presente que se siguen haciendo cosas Eh, eh, Yo creo que tiene que ver con eso, con al ser un país que durante mucho tiempo estuvo aislado en sí mismo eh, a las fronteras del mundo exterior y que además, bueno, tienen como esta cultura realmente milenaria, eh, milenaria en el sentido también de interrumpida. Durante mucho tiempo ellos fueron los fomentadores, obviamente, recibiendo influencia, obviamente, de China principalmente. Eh, El otro día me compré un libro en Parque Rivadavia que en la contratapa hace como, hace una investigación sobre China y Japón, y en la contratapa dice Japón es para China lo que Roma fue para Grecia Viste que culturalmente eh, Los romanos tomaron un montón de cosas de, de la cultura griega Sobre todo de la mitología Y le pusieron sus propios nombres Lo mismo que yo con el mito de Heracles Que los romanos le decían Hércules Y en Grecia Heracles Y esto es lo mismo Y Japón tiene eso Que durante muchos años si bien recibió la influencia de China Tiene como una especie de cultura ininterrumpida Yo creo por ejemplo, nosotros en Argentina nuestro corte histórico lo hacemos a partir de 1810. No,
1: claro, no tenemos
0: tanto en cuenta antes lo que era el virreinato del Río de la Plata, que eso también influye en nuestra historia. Y bueno, no. Japón tiene como ese ladito como más, eh, más autóctono que el corte lo hacen muchísimo antes, cuando empiezan a contar su propia historia
1: pero algo que que también vos eh, mencionaste en otros en otras charlas que hemos tenido y también diferentes columnas en las cuales has has, eh, eh, rotado y circulado en en radios tenemos incluso un par de imágenes que has que has mandado para eh, ir pasando y irmechando a lo largo de la charla Eh, en este sentido cuando charlábamos de la, de la cocina, no de esta nota, estaba eh, tu, tu fijación con la, los anteriores Juegos Olímpicos de Japón o, o, o las veces que Japón albergó o estuvo cerca de albergar la, la cita máxima a nivel deportivo eh, en términos globales. Antes que eso, eh, <risa> creo que, que preguntar cómo nos afectó el 2020 es una pregunta que daría mucho, mucha, mucha, mucho llanto de parte de todos acá, en casa, en Cítrica. Horas de terapia. <risa> Totalmente, entonces po- podemos esquivarla, pero sí consultarte cómo se da algo inédito, ¿no? Que se posponen los juegos, pero van con la marca 2020 en un país tan organizado como Japón y que, y que también pa- padece mucho el coronavirus, ¿cómo observaste tu reacción y la reacción de-, de la comunidad seguidora de Japón y también, si sabes, de la comunidad japonesa respecto a este a este gran caos que fue el 2020 y la- las postergaciones que hubo al respecto? Mm.
0: Es muy interesante lo que vos planteas porque a nivel histórico lo que pasó el año pasado no es algo que abunde mucho. De hecho es la primera vez que los juegos se posponen. Los juegos antes se cancelaron en tres ocasiones, no se pospusieron sino que directamente se cancelaron y se volvieron a reorganizar años, muchos años después. Sí. Eh, primero durante 1916 que era la Primera Guerra Mundial. Después, en 1940, que casi queda Tokio también como ciudad sede, ya vamos a estar hablando de eso, y después los juegos que iban a ser en el 44 de Londres también se pospusieron, y los juegos se reanudaron después en 1952. Y esta sería la primera vez que se posponen durante un año, obviamente debido a la la pandemia y a todo lo que tiene que ver con el el COVID-19, y mira, a nivel ya, acercándonos un poco a la actualidad de lo que le pasa a la mayoría en Japón con los Juegos Olímpicos Yo creo que la mayoría de las personas está en contra directamente y no querían que los Juegos se hagan De hecho, en los últimos, en las últimas semanas se filtraron dos encuestas Una que en el 80% de los encuestados quería que los Juegos se cancelen y no se hagan directamente y en la otra encuesta había una cuestión un poco más heterogénea, más dividida, en el cual un 40% de la población quería, de, de los encuestados, mejor dicho, quería que esos juegos se pospongan un poquito más todavía quizá para el año que viene, cuando la pandemia del COVID ya esté un poco más eh, más calma. Claro. Y el otro 40% también, de nuevo, quería que eh, los juegos no se hagan. Hay como una tensión muy fuerte, por un lado, entre instituciones <risas> gubernamentales japonesas y Comité Olímpico, y por el otro lado, la población casi total de Japón, incluso, esto eh, lo me enteré cuando lo estaba investigando para la columna de hoy, la chica que, que encendió el pebetero olímpico en esta edición, Naomi Osaka, también estaba en contra de los Juegos Olímpicos. Después hubo todo como un convencimiento, eh, pero ella también estaba en contra. Mucha gente eh, se opone a los Juegos, primero porque representan un gasto de dinero muy grande, que seguramente... Eh, un gasto de dinero muy grande que seguramente se traslade a la población japonesa
1: claro.
0: eh, a través del Estado eh, y después de todo eso va a quedar muy poco en, eh, en recaudo. porque Vos imaginate que la, 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 la mayor recaudación de plata que los japoneses tenían pensados hacer antes la gente. de que la... La, la pandemia del COVID tenía que ver con el turismo y toda la plata claro. que es iba a mover a nivel turístico Y que Japón se venía preparando no solo a nivel de infraestructura para recibir a gente de todo el mundo Sino que a nivel pequeño comercio local, eso también generó una gran desilusión Porque si bien vos tenés esto, una gran porción de la población que está en contra Después vos tenés una, una otro sector de la población que, perci- que percibe beneficios directos de este evento claro. deportivo gigante
1: claro, eh, uno imagina sacando, imagino que el mundial pero un evento como los Juegos Olímpicos eh, a, a, desde el, la gran corporación japonesa hasta el kiosquito de la esquina iba a sacar su, su tajada es, es, es terrible, digo Es, es no porque nosotros estemos, estemos mucho mejor pero es terrible porque imaginamos que había una expectativa financiera ni hablar exactamente
0: y que no, no, comprimen. que te lo echa
1: por tierra que te lo, que, que, que te lo descomprime totalmente
0: exactamente más más allá de que hubiera gente en contra de estos juegos Todos los que tenían estas expectativas económicas depositadas ahí Sayonara, le, le dijeron claro. que, En cuanto a estos juegos que, que bueno, se quedó con el nombre 2020 como una, como una especie de decir Bueno, seguimos para adelante Los juegos se hacen sí o sí Se hacen a pesar de la pandemia, a pesar del COVID Y esto es un ejemplo de, entre otros De la resiliencia japonesa que es un ítem que se vino vino manteniendo a lo largo de las las veces que Japón fue, que Tokio mejor dicho fue sede de los Juegos y que casi intenta ser durante, en su momento cuando eran los Juegos Olímpicos de 1940 en 1926, si no me equivoco, Japón sufrió un terremoto tremendo que dejó bastante devastado varios lugares en Japón y ellos dijeron, no bueno Arrancamos una reconstrucción, nos sobrepusimos ante eso, lo dejamos detrás y ahora Japón es esto, una, una nación pujante porque en ese momento Japón estaba ocupando puestos de poder, se estaba desarrollando. Eh, es un engañosero, perdón. ¿En, en caño esto eso? estamos hablando. Eh, Japón es elegido como eh, Tokio es elegido como sede de los Juegos Olímpicos en 1936 eh, en los Juegos de, de Berlín, digamos, que estaba los Juegos la edición anterior. Ahí Japón uh-huh. se elige como sede de los Juegos y bueno, con toda esta filosofía atrás de la resiliencia, la reconstrucción el, el, el poder reciclarse, el poder renovarse y a la par Japón estaba muy metido en el ámbito bélico estaba en guerra, luego entró en guerra con China por segunda vez habían entrado en guerra con China eh, a finales de, del siglo XIX después estuvieron, en. sí en 1894, del 94 al 95 1800 estuvieron en guerra con China después en 1904 a 19, 1905 Estuvieron en guerra con Rusia y después, de nuevo para la década del 30, más o menos para el año 37, volvieron a entrar en guerra con China por la la sección de Manchuria, que era una sección como una parte al norte de China donde estaba ubicado el emperador, los últimos emperadores de China. Y bueno, ese conflicto, Japón como que quería eh, dar ese ejemplo de nación pujante, pero ese conflicto bélico. Con China le costó ser sede de los Juegos Olímpicos Porque empezó a haber mucha presión internacional Ellos empezaron a ocupar también colonias europeas que había por la zona Y a eso a Occidente no le gustó para nada Y empezaron a hacer fuerza para que eh, Japón no sea más la sede de los Juegos del 40 Lo lograron, los Juegos se pasaron para Helsinki en Finlandia Que fue la segunda ciudad más votada después de Japón pero ya estaba recontra avanzada la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, perdón, si bien todavía Estados Unidos no estaba metida de lleno, eh, ya había un montón de potencias europeas que sí estaban en el juego, Italia, Alemania, Francia, eh, Inglaterra, claro. eh, bueno, Polonia que estaba ocupada, Grecia que estaba también ahí en un mambo interesante, como que no, no había espíritu para celebrar ningún Juego Olímpico, y ahí comienza la maldición de los Juegos que se repetirían el tiempo
1: después. Incluso, Jero, algo que, que, es, que es imposible no pensarlo, ¿no? ya a nivel histórico, año 40, Japón, preparación, eh, queda muy chiquito al lado de lo trágicamente característico de, eh, de Japón en los años 40, que es, amén de la guerra, amén de, 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 de todo lo todos los los, los los agentes que deambulan una nación en guerra, ni hablar si es parte de la Segunda Guerra Mundial, es la bomba de eh, Hiroshima y Nagasaki cinco años después, eh, si bien al algún al Tokio
0: ya ahí la guerra estaba finalizada Alemania se había rendido, Italia también Japón todavía no se había bajado estaban en esa claro. como, no, nosotros seguimos y Estados claro. Unidos le dijo, ah, no te bajas bueno, te bajamos nosotros claro. con algo que fue tremendo porque fue la primera vez en la historia que un arma inédita como es una bomba atómica, se probó contra una población civil, contra dos poblaciones civiles directamente si bien en Hiroshima y Nagasaki había fábricas había factorías, eran ciudades ponerle industriales era, seguía siendo gente que no tenía que ver con el común de la guerra, y eso los marcó un montón, yo creo, a, a cualquier nación algo tan tremendo los deja marcados, y que también les dio pie para la segunda, para la, para la, los Juegos Olímpicos del 64, porque como me gusta decir últimamente, el deporte, lo demostró la Copa América el deporte da revancha siempre y fue para Japón también una revancha, la de los Juegos Olímpicos del 64, ahí también volvieron a elegir Tokio como sede estos Juegos están denominados como los Juegos Olímpicos perfectos porque salió todo a pedir de boca, todo bien todo genial y además por un lado tenían eh, muchos adelantos tecnológicos fueron los primeros Juegos que se transmitieron por satélite en Europa y en Estados Unidos a color Hasta ahora eso no existía Se empezaron a usar computadoras Para para poder hacer mediciones exactas De las pruebas deportivas También se implementó la cámara lenta Para algunas algunas demostraciones deportivas Hasta ahora algo inédito Juego del 64 obviamente Y ahí empieza como este binomio que se da En la mente yo creo de de la mayoría de las personas Que es tecnología y Japón Van de la mano Todos estos adelantos tecnológicos Que quedaron fijos para los próximos juegos Nacieron con los Juegos Olímpicos de Japón. Y y te quiero volver a traer esto del reciclamiento japonés, esto de poder renovar sus fuerzas, porque hay un dato que que cuando estuve investigando me llamó la atención y me pareció muy poético, muy metafórico, muy simbólico, que es el atleta que encendió el pebetero en esta edición del 64, un tal Yoshinori Sakai, que era nacido de la ciudad de Miyoshi, nació el día en que la bomba atómica explotó en Hiroshima. Esta ciudad de Miyoshi está a 60 kilómetros De Hiroshima Entonces ese chabón eh, O sea, el día que nació ese tipo Un montón de gente eh, Se evaporaba literalmente en el aire Y, ¿Y ellos lo tomaron pibito, tenía
1: como... Menos de 20 años, 19 años tenía, un pibe
0: No, él Claro, no, él En el juegue, de 64, 24,
1: digo. sí Claro, claro 24 claro. años debía
0: tener claro. eh, No, eh, sí, 19, eran, 19 sí, Tenés razón, era un guachín total Eh y nada, a mí me pareció muy loco que hayan elegido justamente a ese deportista para dar inicio a esos juegos que también representaban esto ya no somos el Japón herido de la guerra nos pudimos reconstruir finalmente tampoco somos ese Japón hiperbélico, hipercastrense que quería conquistar el mundo a toda costa somos el Japón del milagro económico que durante los 60 y los 70 Japón Eh, vio una bonanza económica imprevista que lo dejó como segundo país a nivel potencia económica, o sea, el Producto Bruto Interno de Japón se disparó por los aires. Está mal llamado milagro económico japonés porque no es que un día se despertaron en la mañana todos y todas las japonesas y y estaba con superávit. Hay un montón de razones eh, históricas y también en la forma de ser de los japoneses que hicieron que, que ese milagro económico, entre comillas, exista. Pero ya estaban con, en ese tren los japoneses, como diciendo Tenemos todo esto para mostrar, hay un Japón nuevo para que el mundo lo conozca Y fue en estos juegos del 64, que, que como te digo, fueron los juegos perfectos Incluso, para mí hay un re paralelismo con los del presente que Porque en este juego estuvo un tal Abebe tiquila que era un etíope Que en la edición anterior de los juegos, los del 60, hizo la maratón descalzo Ganó la mm. medalla de oro Y en esta esta edición del 64 también estuvo, también ganó la medalla de oro. Estaba calzado esta vez, no con armas, sino con zapatillas. Eh, Y seis semanas antes de los Juegos el chabón se había operado de apendicitis. Entonces todo su entrenamiento se vio también cooptado por eso. Y me hizo acordar, salvando las distancias, mucho a la Peque Pareto en esta edición. Que ya estaba lesionada de antes, se se lesionó mientras estaba compitiendo. La flaca estuvo todo el año pasado... En primera línea de lucha contra el COVID eh, sí, sí, Ahí sí. en los hospitales O sea, un re ejemplo Y me hace acordar un poco a este chabón también Que se tuvo que operar Pero que dio todo eh, en los Juegos Olímpicos Y si bien, bueno, la Peque Pareto no llegó al podio de judo Que, eh, dicho sea de paso El judo se implementó como deporte olímpico En los Juegos de Japón del 64 Es un deporte nacional de Japón y, y nada, me encantó como decir, wow eh, es, son eso también a veces los Juegos Olímpicos, ¿no? Como el máximo sacrificio de un atleta que, que se presenta en esa arena olímpica para tener una oportunidad que no la tiene siempre y no la tiene cualquier atleta. Es como una oportunidad muy única de brillar el Juego Olímpico. No, total. Eh... Y
1: Jero también algo que, que, que vos mencionabas, ¿no? Porque el factor histórico que, que deambula en la, en, en la Villa Olímpica, eh, de alguna manera iba a decir, eh, eh, todo en Japón tiene un costado épico, pero épico no no es solamente la palabra, porque mismo hay una cuestión de resiliencia, una cuestión de reconstrucción, y y una reconstrucción acompañada de esa reinvención japonesa permanentemente, eh, cultural, social, ese músculo que tonifica, que que se cae, se levanta y tonifica constantemente, saca las falencias y y potencia lo lo, lo positivo, Eh, Mm. y hay una especie también como de deambulando, todo tiene una cuestión, Milenaria detrás, no por minimizar a lo milenario, pero sí, si hay una tierra en donde lo épico se puede presentar en el deporte, en donde un deportista o una deportista recién operado o operada puede reconstruir su carrera, puede reencontrarse con el éxito, puede eh, eh, ignorar cualquier malestar por los segundos o minutos que dura su desempeño, o horas que dura su, su, su campaña, es en Japón, digo, suena medio metafísico todo, pero hay evidencia empírica.
0: Sí, sí, hay como, como tal cual vos lo decís, hay como un aire como muy muy legendario en torno a los juegos Y bueno, eh, de hecho, no sé si conocés la película Akira Contame que Es una, es un clásico de animación japonés y mundial a ver, Yo estuve pensando mucho en esta peli porque la peli plantea también un futuro post No por COVID, sino por, obviamente, sino por una guerra atómica En la cual Japón es uno de los pocos países que está como a flote Dentro de todos los países del mundo Y se van a celebrar los Juegos Olímpicos también Y en el Estadio Olímpico Hay como un todo laboratorio subterráneo eh, Donde se está cocinando Como la, la próxima El próximo Es difícil describirlo, pero el próximo superhombre Una cosa así, como el próximo poder infinito Y son los Juegos Olímpicos Eran de 2019 estos La película es de los 80 Y planteaba unos Juegos Olímpicos En Tokio en 2019 Le pisaron por un añito pero estuvieron ahí y encima todo el contexto apocalíptico de por medio. Porque vos ahí tenías una sociedad como condicionada por la guerra atómica y en esta la sociedad está condicionada por la pandemia que bueno que hizo que, esto, que los juegos se posterguen por primera vez en la historia de, por un año, al año siguiente. Claro, eh, claro. Y también todo esto en el contexto japonés. Y aparte, imagínate que eh, yo creo que debe ser de los países más futuristas del mundo. O sea, si nosotros quisiéramos saber un poco... ¿Cómo sería el futuro en Argentina en 30, 40 años? Hay que viajar a Japón mañana, si se pudiera. <risa> eh, pero salvando las distancias, ¿no? Porque después, culturalmente, ya es otro cantar también. Pero no, bueno, es interesante obvio. mirar a Japón porque vamos para ese lado también.
1: No, claro. Incluso, mira, desconocí el caso eh, el caso de la película Kira. Eh, mm. es, es, son estas cosas que, que trato de no pensarlas a la noche porque decís, guau, wow, qué, 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 qué extrañece este mundo. Qué mundo increíble, divino y perturbador. Tal muy muy cerquita de pegarle con la fecha y también Jero obviamente algo que comentamos al principio esto es un gran recorte que que vos permitís hacer con con tu conocimiento porque eh, Japón da para hay podcasts series y enciclopedias sobre Japón pero en en ese sentido también para los que queremos conocer más sobre Japón viste eh, mm. Y los Juegos Olímpicos en sí Sé que además de mucho material documentado olímpico Hay mucho material audiovisual, hay mucha película Se me vino a la cabeza, la voy a bajar un poco, no pero la tumba de las luciérnagas Digo, ¿hay algún mm. material donde vos decís Yo me apoyo más acá, yo consumo esto? ¿En dónde eh, incorporas el conocimiento nipón vos?
0: Y yo trato de, de tener diversas fuentes eh, Por ejemplo, bueno el libro que te comentaba al principio Ese libro todavía no lo leí, pero los libros son buena fuentes de información Recomiendo mucho dos. Uno se llama Japón desde una cápsula, que es del periodista argentino Julián Barsavsky, eh, que hace como un análisis desde la robótica, la virtualidad y la sexualidad de Japón. Y hace, da una interpretación milenaria de los fenómenos actuales de Japón, como que todos los problemas sociales que está enfrentando Japón en el día de hoy todos los fenómenos culturales que se dan tienen un basamento muy fuerte en el pasado. Entonces, se genera esta paradoja en la cual Japón de repente es de los países tecnológicamente más futuristas, pero todavía están muy arraigados en el pasado. Así que eso lo pueden buscar, Japón desde una cápsula de Julián Barsavsky, es muy recomendable, es muy claro él. Eh, Si pueden buscar conversaciones de él en YouTube, son muy buenas. Eh, Después hay un libro que me encanta, que se llama Gestualidad japonesa de Michitaro Tada, que es un, un pensador japonés que en ese libro se dedicó a analizar eh, esto, gestualidades del día a día de Japón y les también les buscó el origen a todas está buenísimo mm. y después me gusta ver cada tanto cosas en YouTube yo sigo mucho a, a un tal Kira Sensei que es un español que está radicado en Japón está casado con una japonesa él es psicólogo, es políglota enseña idiomas, enseña japonés, español, inglés y francés ya hace años que vive ahí tiene sus hijas ahí conoce mucho la sociedad japonesa y al ser mm. español Tiene una buena mirada occidental de la sociedad japonesa Y tiene una cantidad infinita de videos en YouTube De lo que quieras Videos para reírte, para reflexionar Para aprender a hablar japonés Para aprender cómo es el el ambiente laboral Para aprender cómo son tus jefes Cómo es la búsqueda de pareja Es infinito lo que generó el chabón Y es muy buena fuente, la verdad Porque tiene una data muy precisa Así como tiene estos videos de 10 minutos cagándose de risa de nada Tiene otros videos en los que analiza eh, la situación actual de COVID. Y ahora está muy metido con recorrer tipo cámara en mano eh, lugares campestres de Japón. Así que todos esos son muy buenas fuentes para la gente que se quiera interiorizar en en este tema. El libro de Julián Barsapki es lo que más más recomiendo porque tiene muy buena data y está muy bien escrito y lo entiende cualquiera.
1: Si vos no eh... sabes
0: nada de Japón, es un buen inicio eso.
1: Oh, y, y doy fe que si, si es eh, eh, si es fuente tuya es buena porque realmente Jero, eh, acá Jero Carrello en pantalla es la persona que más eh, sabe de Japón que he tenido el placer de, de compartir aire y de conversar y de aprender por supuesto, más allá obvio de los Juegos Olímpicos de todo lo interesante que constantemente suda la, eh, eh, esa, ese conjunto de islas asiáticas esa tierra, sí. justamente, nipona, el sol naciente Jero, a vos, ¿dónde podemos eh, escucharte, encontrarte, lo que quieras decir, chivear, tirar, el micrófono es todo tuyo después de, esta, de este intercambio cambio que estuvo increíble.
0: Bueno, cosa arigato, más. Gracias Tevi, gente <risa> de cítrica por el espacio. ¿Por eh, yo cada 15 días tengo mi columna de radio nipona. Esta semana va a salir, sale los días jueves, cada 15 días a partir de las 2 de la tarde por FM en tránsito en el programa La Rebelión Fundamental. Y si no llegan a, a escuchar el programa porque se olvidan por X motivo, yo todas las columnas que salen ahí las subo a Spotify, y quedan y en Mixcloud, y que las buscan como Rincón Nipón. Y si no, me no pueden seguir eh, por Instagram, Jero Wadoko, con w s después como suena, Jero con J y Doko con K al final, que es, significa dónde está Jero en japonés, que era mi Instagram anterior. Sí, eh, y ahí tengo un link en mi bio donde están también el acceso a todos estos programas, y cada tanto voy subiendo fotitos, cositas lindas de, de Japón, imágenes o videitos para... Para la gente que esté interesada, obviamente, en el, en el mundo nipón, ahí tienen un montón de información también.
1: Espectacular, Jero. Súper recomendado. Gracias por este intercambio que, sin dudas, no será eh, el último. Y me permito decirte, espero utilizar bien la palabra, Sayonara.
0: Sayonara, bien, eh, bien, perfecto. Bien, Hasta bien. la próxima nos veremos. Bien. También se puede decir bye bye. Ellos tienen como una cuestión también muy yankee en algunas cosas. Ah, que si está por teléfono. Sayonara es como una despedida como no nos vamos a ver en mucho tiempo. Ah, ok eh, Un bye bye es como una cosa más formal Sobre todo en esto que es como una especie de conversación telefónica, videollamada Pero yo siempre digo sayonara, bye bye
1: eh, Garpa, eh, sayonara, bye bye, me gustó
0: Ahí bye. bye, es como, y después hay otro saludo que es como, cuídate que es Kiyotsukete, una cosa así
1: eh, Y había
0: otro saludito más, tienen un montón eh, Que ahora no me lo acuerdo, pero también era como hasta la próxima Pero sí, está, es, un, es un lindo saludo eso
1: Bien, bien, me gusta. Jero, gracias por todo. Abrazo gigantes Será hasta la próxima y bueno, felicitaciones por todo tu laburo.
0: Muchas gracias, Te, hasta la próxima. Y bueno, gracias por el espacio.
1: Un placer, un placer, querido Jero, Gero Carolo, Jerónimo Carolo. Hemos entablado, hemos conocido, hemos tenido una clase magistral sobre uno de los países protagonistas de los tiempos que corren. y cuando no es protagonista? Si hablamos de Japón. Eh, Jero es un capo en esta materia y para mí eh, compartir este momento de aire que no será el último es un placer inmenso. Eh, la verdad vale la pena hacer radio aún desde casa en este contexto
0: acabas de escuchar cajos cítricos encontrar los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web